0: Heute bei Was ist Schluss zu Gast? Rafa Schira, Musiker und Sänger aus Karlsruhe. Viele werden ihn vielleicht kennen, vor langer, langer Zeit. Viele kennen ihn vielleicht nicht, aber das werden wir heute alles besprechen. Rafa Schira bei mir. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ja, wie geht's dir? Gut. Wir haben uns ja ein paar Mal noch gesehen. Wir haben uns nie aus den Augen verloren. Ja. Aber mir geht's gut. Ich bin jetzt Familienpapa. Zwei Kinder bekommen mhm. nach der The Voice-Zeit. Mhm. Deswegen eine lange äh, musikalische Pause gehabt. Lang, lang
0: war es eigentlich ja äh, ruhig, ne, kann man sagen, so also gerade genau, was musikalisch ja, angeht. Richtig. Hm. Wenn man sich den Namen anguckt, Rafa Schira, ist das dann echt der Name? Oder, ja. äh, weil das klingt schon so nach Superstar, finde ich.
1: Ja, der Name ist, okay. also ja, das ist schon, das war, da habe ich schon Glück gehabt. Schira also, ist mein Geburtsname, mhm. den haben wir dann aber so ein bisschen internationaler gemacht, indem man das deutsche C vom SCH wegnimmt mhm. und dann hast du automatisch so ein bisschen was international wirkendes S-H-I-R-A klingt englischer ähm, und habe danach, viele Jahre später, von einem Musikerkollegen erfahren, der Israelis, mhm. dass ähm, Shira Musiker heißt in Israel. Ach was, Ob echt? das so stimmt, können ja da mal von und, dies Wissen. Und wie spricht man denn Shira wirklich aus? Shira. Shira. Es soll anscheinend deutscher Name sein, wo der wirklich hinkommt, mit A am Ende, sehr untypisch, mhm. deutsch. Okay. Ich vermute so aus der Schweizer Ecke, da passt das schon eher hin. Aber ähm, das ist mein Geburtsname. Ja. Okay. Und Raffaele, der volle Name. Abkürzung Raffa, Schirra, ja, und so haben wir es dann gemacht. Cool.
0: Ähm, du warst damals, äh, viele kennen den Namen noch, oder dich vielleicht gerade am Anfang von The Voice, mhm. wo es eigentlich so richtig losgeht. Das war ja die erste und die zweite Staffel, wo da ja. war. Erzähl mal da ein bisschen einfach was, äh, zu der Zeit damals, äh,
1: wie das damals war oder wie du jetzt auf die Zeit zurückblickst. Das war total Wahnsinn. Also ich hatte natürlich das Pech, dass ich in der ersten Staffel, ich war ja in zwei Staffel, ja. Äh, Staffeln, in der ersten Staffel direkt rausgeflogen bin und mhm. in, in eine regionale Mitgröße. Quasi der Max Giesinger hat es dann ins Finale geschafft ja. und dann gehst du natürlich ja, ja. ganz unter, das ist ja klar. So stimmt, und das war noch die Staffel genau, von Max genau, Und der Xavier hat damals gemeint, komm nochmal, probier's es nochmal. Ich habe das wirklich gemacht, bin mhm. dann nach der Nebelaktion nach Stuttgart zum Vorsingen. Und haben die ganze Produktionsthema dann gesagt, komm, wir wissen ja, dass du singen kannst. Sing nur beim letzten Vorsingen. Und es hat dann echt gut geklappt und dann ging es dann ein bisschen weiter. Hat natürlich auch Schatten sein. So mhm. ein Casting ist natürlich nicht immer ganz toll. Und nicht immer echt, mhm. also da läuft natürlich auch vieles, ähm, was gespielt, Drehbuch, like ist sicherlich so okay. Und das merkst du dann auch. Also ich habe mir dann irgendwann, habe ich mir dann klar gemacht, es ist ein Spiel und wie lange das Spiel geht, das entscheiden die. Spiel einfach mit, ja. profitieren ein bisschen hab davon. Hab mein Spaß bisschen, Hab Spaß, genau. Und das war auch was, ey, morgen auf die Bühne immer, das musste ich auch ablegen. Mhm. Das ist ja geil, auf, vor, so, so, vor so einem großen Publikum. Ja. Ich glaube, der Rekord waren über 10 Millionen Zuschauer. War ja damals einem, noch krass, ne? Ja, Primetime, das war schon
0: sehr krass. Erzähl mal doch ein bisschen was zu dem Spiel, wo du gerade gesagt hast, was, was war dann jetzt so ganz echt? Oder? Ja, das Spiel,
1: du, du, da sind ja Plattenfirmen dahinter. Natürlich. du musst vermarktbar sein, da gibt es dann äh, diverse Menschen, die nur immer dafür... Immer ums Geld. Natürlich, ja, immer ums Geld. Und dann gucken die natürlich, welche Zielgruppe hat er, wie alt ist der. Und dann musst du ganz gewisse Kriterien erfüllen, um auch weit zu kommen. Also so waren wir uns ziemlich sicher, dass es da... Ein bisschen gespielt war. Es sind auch Leute eingeflogen von irgendwoher, die haben schon Schingles für, für ähm, Beverly Hills geschrieben für die Serie okay. und so. Also da waren schon, und die sind dann direkt schon im Finale gewesen. Okay. Auch, die waren dann Finalisten. Okay. Also es war schon gekauft auch viel. Aber es ist in Ordnung. Wie mhm. gesagt, das ist ein Spiel, mach mit. Das ist Fernsehen, Fernseh ist Unterhaltung. Das muss man so sehen. Muss man aber auch wissen, wenn man dahin geht, schon schon. Muss ja. man wissen, man muss aber auch geerdet sein. Deswegen halte ich gar nichts von so The Voice Kids und so. Das mhm. ist für mhm. mich. Ähm, ziemlich fahrlässig, sein okay. Kind in diese Gewässer zu schicken, ähm, weil es auch für äh, junge Leute unter 20 oft ein Problem ja. war für uns. Also wir ja. haben dann einen richtigen Hype erlebt und das geht dann immer nur ganz kurz und dann wirst du wieder ein bisschen entsorgt und das merken viele und viele sind daran auch kaputt gegangen. Mhm. Also wenn du dann geerdet bist und gefestigt bist mit dem Freundeskreis, Klar. Familie, dann hast du da schon ein bisschen Probleme, schon mhm. schwierig. Du hast gerade gesagt,
0: Hype bekommen, Du warst ja da wirklich auch nach der Zeit. Ähm, heutzutage würde man sagen, wenn man äh, irgendwann relativ früh ja. raus, du bist ja nicht ins Finale gekommen. Nee, halb Finale. War, ja, im Ja, wenn man heute rausfliegt, kann es ja natürlich sein, dass da gar kein Hahn mehr nach einem Aber bei dir war es ja wirklich so, gerade am Anfang von der Show. Du hast ja trotzdem... Auf jeden Fall ein richtiger regionaler Hype. Du warst ja, der regionale Hype war da. Der war ja, da, ja. viele ja. haben über dich gesprochen, du hattest Auftritte, mhm. du warst auf rote Teppiche. Erzähl da mal noch was. Weil ja, das, war auch das ist
1: natürlich auch immer diese Scheinwelt. Ne? Ja, also, wo Teppich hat mich zum Beispiel keiner eingeladen. Da kennst du dann einen bekannteren äh, Promi und dann ist man mit dem Kontakt, der sagt dann, komm mit. Ja, und dann komm, sieht das Bild natürlich aus, wenn ich hier die Einladung habe. Das ist immer, und das, das meine ich auch, es ist so eine Filterwelt. Natürlich, und ja, das ist schade und da bin ich natürlich jetzt auch gerade mit dem neuen Zeug, äh, komme ich davon weg und ich, ich konnte mich da einfach nicht mehr mit anfreunden, mit diesem The Voice of Germany Stempel. Ich kann dir auch sagen, warum, ich habe danach mein Album produziert, geschrieben, ja. komponiert mit ja. Bert Lederer damals und die Leute fragen danach, sehen das Album hochqualitativ mit den Top Musikern aus dem Rhein-Neckar-Raum ja. eingespielt und die fragen dann so, wie war Boss Hoss? So, und das ist immer, weißt du, die Wertschätzung so, für die Kunst ist ein, War man so reduziert
0: auf das ganze Ding, also… Äh, ja. ja, genau,
1: hm. das war natürlich immer so schade. Zum Album
0: wenn man natürlich auch äh, gleich noch kommen und auch zu neuen Projekten, aber mhm. wieso sind denn so viele Karlsruher so erfolgreich in Castingshows?
1: Oh, ich glaube, dass es da kein, keine Linie gibt, die irgendjemand… Aber wenn man äh, überlegt…
0: Äh, Petro Lombardi. Genau, ne? oh,
1: Max Giesinger. Petro, Max, wir haben dann nochmal, ich glaube, ähm, nochmal. Freddy ähm, Schein-Scholl
0: bei Dingsbums. Ja,
1: ähm, ja. Super Talent, ja. ne? Ja, habe ich schon als kleines Kind in Badmann kennengelernt und habe bei ihm vorsingen wollen, als kleiner Junge. Echt, okay. Ja, da war ich in seinem Büro. Nur als Funfact. Cool. Ähm, genau, und ähm, warum das ist, weiß ich nicht. Also beim Freddy, glaube ich, der, ist, der wirkt ja auch, ich glaube, er spricht auch Hochdeutsch. Gell? Mhm. Glaub, aber bei den anderen ist natürlich diese badische Gelassenheit. Die ist schon äh, beliebt, glaube ich. Oder man, man schaut da gern zu. Also klingt ja manchmal mit Autounfall unser Dialekt. Sagt mir immer nach, nach dem Sächsischen. Ist ja unser <lacht> Total. Ja, Aber okay. gut. Und schlimm ist immer, wenn man es versucht wegzukriegen. Dann ist Dialekt es am schlimmsten, wenn Aber man schlimm, versucht,
0: wenn der Partner versucht, Hochdeutsch zu genau. reden. Genau. Uh, und schlimm. Er dann denkt
1: er, redet Hochdeutsch. Aber es ist er trotzdem noch, ist doch Bläder. Noch, genau, noch Bläder. Deswegen. Genau, richtig. Ist das Ist immer schwierig. Das merke ich selber bei mir. Ja, aber du machst das, finde ich, richtig geil bei dir. Es ist nicht gekünstelt, Bartscher, weil das gibt es ja auch manchmal. Das manche so nochmal extremer. Ja, aber wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt Hochdeutsch rede, dann ist es auch ganz schlimm.
1: Ja. Das kann ich nicht. <aus> Die <Verhandlung lacht> möchte
0: ich auch gar nicht. Kommen wir noch mal wir nochmal zum Album. Äh, Schlicht und ergreifend ja. hieß es ja damals. Mhm, genau. Ich war damals auch bei der Release-Party da und ja. habe das ja wirklich ähm, richtig gefeiert. So, ja. erzähle mal da was. Äh, das kam ja dann auch. Ähm, ein Jahr, glaube ich, nach der Voice-Zeit? So. Ein Jahr weiß, nach der gell? Voice. Da
1: waren wir auf Hochtouren im Album beschäftigt. Wir sind wir immer nach Nussloch zum Aufnehmen. Mhm. Und das war eine irre Zeit. Eine tolle, tolle Erfahrung auch mit den Musikern. Eine irre Erfahrung. Also wenn man sich dann auch, ich betone es immer wieder, so glücklich hatte, mit diesen Musikern auch zusammen zu spielen. Also die, die sind mit ganz großen Leuten unterwegs. Und das war natürlich ganz eine tolle Ehre für mich auch, die das, mich da auch hochgeputscht haben im Prinzip. Was ich aber schlimm fand, und das hat mir dann schon wirklich auch ein. Es ist ja so ein. Man investiert ja viel Zeit, Liebe, Blut, Schweiß, Drehen. Und wenn du dann auf einem ganz großen Festival spielst, ich war dann in, bei Radio Energy auf ja. dem Wannsee, mhm. abends Shaw Paul und äh, wer da nicht alles ist. Und es war dann so, dass du halt siehst, du bist der Einzige, du, du darfst das Ding also als Opener und du bist der Einzige mit einer echten Liveband live spielen. Ja. Und dann guckst du die ganzen äh, Millionen Bands an, die da stehen und was von Shaw Paul, das war der krasseste dann, die dann so Halb-Playback und so, äh, Sunrise Avenue und so. Ich, ich, also da war, glaube ich, auch Halbleibeck gespielt, ich glaube jetzt nichts Falsches, ja. aber die meisten waren Halbplayback. Ja, ja, also, ja. nee, es waren eigentlich fast alle. Also, ich glaube, mit großer Ausnahme Sunrise Avenue damals, die noch live die Instrumente, aber sonst war da nur ich, die, ja, ja, diesen Aufwand mit zwei Gitarristen. Aber man auf der macht Bühne, das, das ja sehr
0: gern, das ist, weil man das ja Ja, aber
1: man. Ähm, man fragt sich dann irgendwann, wenn man gerade solche Shows spielt, könnt ihr alle weglassen. Dann hole ich nur noch einen Showgitarristen hin so, und dann verdiene ich ungefähr 1.500 Euro mehr. Und da musst du dir halt überlegen, ist ja auch ein, ein Geschäft, ja, nur ein Geschäft. also machst es ja auch ein Hobby, was du zum Beruf machen Daher möchtest. Da hinterfragt man sich die Liebe zu dem, was du Genau, macht, ne? und da kommt dann so ein ganz besonderer Moment, wo du dann überlegst, mhm. ja, machen wir weiter oder nicht? oder. Genau. Ich habe aber das Album sehr sehr
0: oft angehört, mhm. ich habe es damals auch, äh, damals noch, da gab es noch diesen iPod, ne? Ja, genau. Ja, da genau, habe ich mir das, genau. äh, ja, ich habe mir das selber, ich habe ich hab diese CD zu Hause und da habe ich mir das selber äh, grip gehabt für das Dings. Wie oft habe ich denn die Song gerade äh, Gibraltar? Mhm. so. Ähm, wie geht das? Ich fliege hoch und falle tief, okay. schwerelos. Genau, nee, nee, nee. schwerelos.
1: Schwerelos war das, genau. Das ja. War der andere, ja, und andere genau. hat, die schwerelos so eine, und Gibraltar, die zwei. Die, hab, die
0: zwei habe ich so genau. oft gehört. Die haben waren so, aber auch die stärksten. Die haben mir so viel gegeben in der Dankeschön, Zeit, schön, wo ich, mich. bin da immer nach Karlsruhe zur Arbeit gefahren und habe ja. das so oft gehört gehabt mhm. und, äh, hat mir wirklich äh, einiges gegeben gehabt. Deswegen finde ich total schade, dass es die Songs nicht irgendwie jetzt digital
1: gibt. Die ja, hauen wir da. jetzt mit dem neuen Song, hauen wir das Albo, Albo, oh, alte da Album ich, auch da noch ich hoch, mich. Damit. Das haben wir auch verpasst eigentlich damals, Spotify. Das heißt, wir haben dann ein Album gemacht und ich habe überhaupt nicht die Wege erkannt. Mhm. Das war, war ja, damals doch. noch zu früh. Ja, damals war es auch schwierig, ja. Da hast du echt viel Geld bezahlen müssen, dass die, ähm, die Bestände auf Amazon liegen und was weiß ich was. Ja. Das war noch anders als heute. Heute ja. machst du eins und ein Ding bei einem Musician ja. und dann hast du überall war alles Aber geil, gelegen. da freue ich mich. Und da wir auch Dankeschön, ich freue mich auch, dass das dir was gegeben hat. Weil ja, das ist der Grund, warum man Musik macht. Und auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Mhm. Erzähl mal, wie... Wie so deine Songs
1: entstehen, wenn du wenn du Songs schreibst und du Songs produzierst, wie läuft das so bei dir ab? Also ganz klassisch der Beat. Es ist ist, ist damals mit Berz kommt ja verschiedene Produktionsmöglichkeiten Natürlich. für uns. Also ähm, ziemlich gut finde ich ähm, mit Gitarrenbegleitung, Akkorde mit, mit der Gitarrenbegleitung, wo ich dann sage, ah warte mal kurz und dann singst du noch mal und hm. das finde ich ziemlich gut. Oder eben ganz klassisch, du kennst es als Sprechgesangler, als Rapper, ähm, dass man ein Beat hat. Und man macht dann immer wieder Pause und Play oder, oder schreibt einfach mal. Das erste ja, ja, Gefühl, ja. wenn die Musik anfängt, manchmal kommen ja ganze Sätze, manchmal kommt ein Wort und ein Stichwort und, und so entwickelt sich dann auch ein Song, mhm. ganz individuell, mhm. genau, von der Stimmung her, von der Farbe, wie es dir geht. Und ja, klar. Dann passiert ja was, was ganz Besonderes, was wir Musiker kennen, wenn du anfängst zu schreiben. Das ist ein ganz
0: besonderes Gefühl. So ganz dann krass. Du, dann
1: geht es in Richtung und manchmal denkst du, boah, nee, und einen Tag später liest noch mal mhm. Es ist echt schön oder es ist... Es es ist rund, es passt. Das ist schon dieses Musikerglück, glück ja, ja. ja. Aber auch andersrum, du kannst auch mal was schreiben, denkst, hey, das ist der Song am nächsten Tag, liest du und denkst, was habe ich, was hab ich gedacht? Ich genau. Blödsinn geschrieben. Mhm. Kannst du auch selber ein Instrument spielen? Also ganz äh, lapidare Akkord auf der Gitarre, aber das, ähm, ich möchte keinen Gitarristen damit beleidigen. Ja, das ist nicht meine Welt. Ist schwierig, ich würde es gerne können, ich habe keine Geduld. Gesangsunterricht habe ich jahrelang durchgezogen ja. mit der Anke, mit einer guten ja. Freundin von mir, den klasse die ist, glaube ich, auch kennengelernt. Mhm. Das ja, aber alles andere ist für mich schwierig. Also Drums mache ich noch gern, ja, so bongo spielen oder so mhm. beim KSC damals, <lacht> ja, ja, aber darüber hinaus ist nie geworden. Du hast am 23.12.
0: Mhm. vor kurzem vergangenen Jahr ein neuer Song rausgebracht, ja. erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Auszeit, Auszeit war ähm, nach meiner langen Pause, Kinder, ich nenne es mal Kinderpause und künstlerische Pause, weil ich nicht wusste, mache ich weiter. Ähm, du bist ja als Vater auch sehr eingebunden. Ja. Noch bei der Arbeit tätig, Vollzeit, voll immer noch ja. bei der AVG. Ja. Ja. Sehr glücklich. Auch hier liebe Grüße an die Kollegen. Äh, Dankeschön, dass es auch da immer viel Support aus den eigenen Reihen hervorkommt. Ähm, das war eine große Pause. Also Ich muss auch sagen, ich bin dann danach nach dem Album in so ein Loch gefallen. Okay. Ähm, es war viel Wertschätzung da. Viele Menschen haben die Lieder gefeiert und man, mhm. man macht sich eine Hoffnung. Und ich habe da zu wenig gewusst und habe alles selber machen wollen, was die Promo angeht. und Da macht man natürlich viel Fehler. Und es ist natürlich, ja, man hat, man wird heute vieles anders machen. Mhm. Aber Man hatte die Erfahrung nicht. Man hatte die Erfahrung nicht. Aber ich habe da was geschaffen, was ich immer sage, so für mich, ist eigentlich für die Ewigkeit. Ja, klar. Das Ding ist eine CD, das ist ein komplettes Album, da steckt Liebe drin, viele Texte aus dem Herzen, viele damals sozialkritische Themen mit da. Ähm, ja. Es ist so mein kleines Baby, mein Debütalbum natürlich. Und äh, das hebe ich immer noch im, ganz hoch und auf meine Fahne schreibe ich das, natürlich. weil das war immer was Besonderes. Ja, aber jetzt geht es weiter. Wir haben immer mal wieder Feature gehabt mit vielen Rappern. Manche haben veröffentlicht, manche nicht. Ja. Ähm, aber ich wollte darüber hinaus, irgendwo war es noch drin. Also es, es ist auch... Es brennt ich immer noch. Auch, ja, aber ich, das, was ich damals hatte, viele, viele Menschen sind zu mir gekommen und haben gesagt, das ist schön, rund, äh, Popmusik, mhm. aber irgendwie ist es zu klar für dich, das bist nicht du.
0: Okay.
1: Ähm, und das ist ja, wenn man dann zu einem Produzenten geht und wir spielen, dann geht es ja mit dem Produzenten und dem Sänger in eine Richtung. Ja. Das ist ja klar, man beeinflusst sich gegenseitig. Und das war mir dann doch zu sauber, ähm, was, auf was ich stehe und was ich dann eher bin. So wenig ist das, was rough. ich letztes Jahr so gemacht habe. Ja, genau. Hat also ja selber damals gesagt, halt, ähm, du bist Ruff, Raffer, Ruffer, passt ja. Aber genauso ein bisschen dreckiger und... Ähm, ja, das, was ich erlebt habe, wo ich herkomme, wer ich bin. Das eine war so ein bisschen Saubermann, mhm. The Voice of Germany, makellos und ja. hier Scheinwelt. Ja. Und das, was, wir, was aber raus musste, ist das, was wir jetzt letztes Jahr gemacht haben, cool. ist mit Auszeit auch diese ganze Corona-Problematik ähm, und, und was mit den Kindern passiert ist in den ja. Kindergärten. Das war alles mhm. drin. Wir sind ja alle so ein bisschen kaputt gegangen daran. Natürlich, klar. Äh, ob das jetzt wirtschaftlich ist, viele Selbstständige, ähm, ja... Es hat uns schon äh, Narben versetzt mhm. und das hat mich auch beschäftigt natürlich und dazu haben wir dann auch noch einen Krieg, der großen Facht. und das war alles zu viel. Also nicht jetzt speziell nur für mich, so, aber ich glaube für alle, uns Menschen für alle auch, mhm. ja für uns Menschen mhm. und es, man hat das Gefühl, es hört auch nicht mehr auf. Es, geht es kommt immer, immer weiter, kommt immer mehr. Ja, immer immer die, top. Die, die Debatten werden immer größer gemacht, mhm. dabei sind die ganz klein und so und das ist, da habe ich mich selber erwischt, wie ich mich dann immer wieder triggern lasse. Und ja. Ja, da habe ich mich auch einbremsen müssen. War ganz wichtig auch, man, kann so, man soll sozialkritisch sein ja. als Musiker, aber hey, was, was ist meine Meinung? Was, was kann Natürlich. ich bewegen mit Natürlich. meiner Meinung? Und deswegen habe ich auch gelernt, da lieber mal einfach zurücknehmen. Da haben auch viele Freunde gesagt, hey, nimm dich zurück. Ich, man merkt das nimmt dich einfach zu arg mit. mit ja. Und genau, und äh, habe dann auch wieder lernen müssen, aber da bin ich ehrlich genug, ähm, dass es genug schöne Dinge im Leben gibt. Mhm. Ähm, genau. Kommt mal wieder ein Album. Ist was geplant vielleicht? Oder hey, ich habe jetzt mal, Kopf? ich, ich kicke jetzt natürlich, die Single habe ich jetzt rausgekickt ja. und äh, der Anklang ist sehr gut. Und ich glaube, dass wir jetzt äh, zur nächsten Ballade haben wir schon im, Ka im Kasten. Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, das läuft ja ein bisschen anders, das ist ja anders. Normalerweise produziert
0: man Singles heutzutage halt die, aber
1: Genau, du machst dann quasi... Aber ich bin Fan von Album. Ja, ich, ich auch noch. Aber ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen wandeln. Ja. Und ich, es ist so diese diese schiene die quasi einmal im Monat einen äh, Zwei-Minuten-Song Song. raushauen. Ist Früher habe Plastik genannt, weil das ist so vergänglich. So Zwei Minuten auf Spotify ja, mal. Ich mag es aber nicht so sehr. Nee, und, aber die Frage ist jetzt, macht man parallel, das ist natürlich viel Arbeit. Sammelst du dein Lieder im stillen Kämmerl und haust dann ein tolles Album raus? Mhm. Oder haust du Content raus und deine Reichweite steigt? Schwierig, das ist ein Mittelweg. Mittelweg, ja, du muss man erst mal finden, ja, das ist gut. Genau.
0: Kann man dich auch mal wieder live sehen? Ist da vielleicht irgendwas ja. geplant?
1: Also, ich habe jetzt noch nichts geplant. Bewusst, jetzt zwei, aber du möchtest Wochen. wieder. Ich werde wieder okay. und ich werde auf jeden Fall, ja. weil das ist, so das, das ist so das Sagen. Da, da will man hin. Da das will muss man hin. das ist... Genau, auf der Bühne, das ist schon. Das ist der Moment, auf den man hinarbeitet. Genau, Eigentlich ich meine, im, Studios, im Studio-Songs
0: Natürlich. mit äh, Filtern, Bearbeitung, das kann jeder, aber kann jeder. Das, äh, mit Band auf der Bühne oder mit ja. Live-Musikern, das ist das halt ist was ganz anderes. das
1: Beste. Ne? Aber das machen wir auf jeden Fall wieder, ähm, ich, eine Mischung aus den älteren Songs mhm. und den neuen Sachen, cool. aber ich, also wir machen da ein, zwei Gigs in der Region mit Sicherheit, aber da suchen wir uns was Schönes aus. Aber jetzt machen wir erst noch ein paar Songs raus und dann… Genau. Ähm, da du auch sehr ähm,
0: im Fernsehen warst bei The ähm, Voice und auch danach Auftritte hast, war das für dich schon mal so, dass du hast Playbacks singen müssen? Nee, würde ich auch nie machen. Niemals würde ich das So machen. wie äh, fernsehgarten weil da, da finde ich es ja immer echt nee, unterhaltsam, nee, wenn ich also sehe, dass die nicht mal die Instrumente angeschlossen habe
1: haben. Schwierig. Und dann ab. Jetzt ist halt auch wieder so eine Sache. Was machst du jetzt? Willst du Reichweite, willst du für deine Familie ja. Geld verdienen oder singst du Playback Da muss man halt einen Mittelweg finden. Aber Playback, nee, nee. Ich glaube nicht, dass ich das, das könnte. Ja, ich glaube es nicht. Also, nee. Ich, so halb Playback, sage ich noch okay. Ja, aber, aber. Also das heißt, für die Zuschauer, die es vielleicht nicht ganz wissen, dass dann die Stimme quasi live singt, aber die Band Playback. Ja. Das wäre für mich in Ordnung. Ja, aber, aber sehen schwierig. muss man schon live. Eigentlich. Muss man live oder halt gar nicht. Ich habe ja meinen festen Job. Das war mein Glück, dann konnte ich auch immer aussuchen. Das müsste ich, ich auf ja. keiner Trauerfeier singen oder im Kaufhaus äh, Schneider oder so. Gibt's, genau. Gibt's meine, genau. <lacht> ja nicht mehr,
0: ja du hast damals äh, schlicht und ergreifend noch als CD
1: gemacht. Genau. Was bedeutet für dich eine CD in der Hand zu so, haben? das ist schon was Materielles in der Physisches, natürlich schon was Besonderes. Gerade in der schnelllebigen Plastikzeit mit, äh, mit irgendwelchen kleinen Dateien, die komprimiert sind. Ja, ist schon was Besonderes. Mhm. Aber es ist schwierig zu erklären. Gerade eine CD in der Hand halten von, von, von Haftbefehl oder so ist natürlich nicht so bedeutend für mich wie die eigene. Das ist wieder was ganz anderes. Das ist immer schön, wenn man das Booklet lesen kann. Das Booklet finde ich besonders. Und damals, wo ich angefangen habe Musik zu hören und zu inhalieren, ist ja auch im Booklet, kriegst du ja Dinge mit, die du so gar nicht erfährst. Mit wem arbeiten der zusammen? Wer wem, war der Produzent? Wem sagt er Danke? Wem sagt er Danke? Da ist dann auf einmal... Die Nähne bei Michael Jackson drin und so. Ja. Und, und so also, Sachen ja. waren das schon sehr interessant. Also ich für dich die CD nicht tot? Nee, für mich auf gar keinen. ich bin mir auch sicher, dass die wieder kommt. Genau, also die Schallplatte ist ja auch nie ganz weg gewesen. Nee. Und ich habe auch schon mal Anfragen jetzt, ob ich auch Schallplatten produziere. Okay. Die gibt es jetzt immer mehr. Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass das... Gerade das Analoge, da wollen die Leute zurück. Und ich glaube auch, dass die ganze Filterwelt so ein bisschen wieder zurückgeht. Ja. Dass diese ganze Last von, von jungen Frauen und Kerlen, die ihre Filter machen, danach in die Stadt müssen, aber dann keinen Filter dabei haben, einfach zu groß wird. Und dass die Menschheit es merkt. Und ich, ich hoffe auch bei der Musik wieder, weg vom Plastik. Ja zu so langen Tracks, die vielleicht mal wieder neun Minuten gehen und so, wie, wie früher.
0: Oder einfach mal drei Minuten noch. Was? Oder Gibt Gibt's auch wenige, ja, die ist ist noch so nur lange nur zwei gegangen? Minuten, hauptsache, dass du… Zwei Minuten 20, zwei Minuten 30, genau. wenn du überhaupt. Es ne? wird
1: noch frecher, ich glaube, es kommt bald ein Song mit 71. oder so. Und
0: vielleicht, vielleicht. <lacht> du wurdest <lacht> damals bei The Voice bekannt oder irgendwie, ja, im Hinterkopf als singender Bahnfahrer, so ein bisschen. Mhm. Ne? Ja. Weil du hast selber schon gesagt, du arbeitest bei der AVK. Ja.
1: Ähm,
0: wie sehr macht dir das
1: Bahnfahren Spaß oder noch Spaß? Das ist ein toller, ich bin ja Rangierer bei der AVG mhm. und du hast einfach schon deine Ruhe beim Fahren. Du, hast, ähm, du bist in Gedanken ganz beim Bahnfahren natürlich und dann stellst du die Bahn ab und dann hast du vielleicht zum Beispiel eine Gastfahrt zurück in der BRW und da, da fährst du einfach Bahn zurück. Und das ist natürlich dann auch ein toller Job. Ne? Wenn man dann ich habe einfach eine Gastfahrt, wo ich zurückfahre. Also okay. Ich fahre als Gast einfach dann in der Linie 5 durch die Stadt zurück zum Alptauer Bahnhof. Und da kann man sich dann natürlich auch private Gedanken machen. Ne? Oder, ja, und das ist natürlich schon, schon hilfreich, gerade als Künstler. Wenn du da natürlich dann, ähm, es gibt ja andere Jobs, äh, oder, oder unsere Fahrer zum Beispiel, mhm. die sind nonstop am Fahren. Wir müssen hier, Immer ne? konzentriert Genau, sein, ich ne? fahre irgendwo hin und habe dann eventuell eine Gastfahrt oder krieg dann auch wieder einen zurück. Das passiert auch, ja. eine Bahn zurück. Ja. Aber, ähm, genau, ähm, aber man hat schon äh, eine gewisse... Ruhe in dem Job, in dem, ich, was ich mache. Und okay. ich bin auch vorausschauender Fahrer. Ja, ja. Das heißt, ich hatte noch keinen Unfall. Okay. Toi, 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 jetzt fast nach 14 Jahren Betriebszugehörigkeit. Ich meine, das ist ja das ist echt wirklich gut. so, wenn man das wirklich mal mitkriegt, wie viele äh, Leute gerade auch bei ICE, ne, was, ja. was
0: da Personenschade. Da, das
1: Suizid sehr viele. Also wir haben ja. ein paar, äh, paar Kollegen, die jetzt dann nicht nur einmal erwischt, als, okay. äh, also das ist dann auch krass. Manche arbeiten 40 Jahre, haben nicht einen Unfall. Und manche haben dann gleich zwei Personenschäden. Das ist natürlich immer. Das gehört zum Beruf dazu. Mhm. Das ist wie bei der Polizei oder, oder bei der Feuerwehr. Die werden auch früher oder später die grausamen Dinge erleben. Und ja, es äh, ist, ist leider so. Ja.
0: Was machst du ohne der KSC?
1: Das hast du mich, glaube ich, schon mal gefragt. Und ich wusste nicht, was soll ich da machen. Ähm, schwierig. Du also weißt, schon wieder bis Zitat kommen, nee, ne? Nee, nee, nee. Von Christian Streich.
0: Ehrlich? Das habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm? Doch, doch, der hat damals gesagt, äh, beim, Ach, beim Derby.
1: genau. Was richtig. machst du ohne der Kreis? Wir brauchen die. Ja, richtig. Stimmt. Ja. Jetzt, wurde sagt, ja, stimmt, da war was. Ja. Das war so eine Art Wertschätzung von ihm. Ja. So eine, genau, so eine Respektbekundung. Äh, damals, stimmt. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn deswegen mag, aber ich habe den schon sehr lange sehr gern. Ja. Äh, wie alle Jeder. wahrscheinlich. Ja. Jeder, wer, wer, wer mag ja. den Typ nicht. Ja. Und, äh, ohne ist sehr schwierig, also natürlich familienmäßig habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, die wilden Zeiten sind vorbei, ähm, habt ihr aber alle noch im Herz, also viele ja. Menschen noch in Kontakt in der ja, Kurve, ja, ja. Äh, mit einem Spieler, Daniel Gott und auch ab und zu mal sogar noch Kontakt und sonst noch mit der alten Garde, Mike Franz, Yashi, das äh, war natürlich ja, meine Zeit, natürlich. das ist klar. Ähm, und auch Steffen Haas noch, der ist ja auch sehr gefestigt hier in der Region, ja. mit dem auch noch, ja, ansonsten, äh, ja, es ist Fußball und äh, es ist natürlich eine tolle Zeit gewesen. Und ich gehe auch immer wieder, jetzt gerade ins neue Stadion, immer wieder gern, gerade meinem Sohn ist natürlich auch natürlich. toll zu sehen, das Trigor an, die Fahne wehen. Klar, danach Es gibt danach ja keinen anderen Verein für uns. Natürlich genau, es gibt nur und da wird man reingeboren.
0: Was hast du so für Ziele für die Zukunft, gerade was das Musikalische angeht? Klar, du hast schon gesagt, äh, neue Songs machen auf die Bühne, vielleicht ja. Album. Gibt es da irgendwas, wo du wirklich darauf
1: hinarbeitest? Ja, also für mich ist ganz wichtig... Content, Content raushauen und nicht hier irgendwelche Instagram Stories, was aber auch lästig ist. Ne? ich will einfach ja. nur Songs raushauen ja. und das Ganze. Man muss ja jetzt Stories machen, viele unsinnige Stories, dass man Reichweite erlangt. Das ist auch so eine Sache. Ja. Und dann bist du wenig beschäftigt mit Musik an sich, aber es gehört dazu. Und ähm, für mich ist wichtig. Mein Ziel ist dieses Jahr noch richtig tolle Songs, qualitativ hochwertige Songs mit tollen Texten mhm. rauszuhauen damit auch wieder Menschen erreicht werden. So wie du vorhin gesagt hast, das hat mich berührt oder das hat mich erreicht und das ist eigentlich das Hauptziel. Mhm. Und äh, genau. Und das ist ja auch für dich wahrscheinlich. Deswegen machst du ja auch sowas wie hier, wo man auch sagen muss, ähm, was du hier abziehst, muss man ganz kurz noch okay. hier am Rande. Also das ist schon krass. Wie viele Folgen ihr da schon aufgebaut habt und, und das ist auch so eine Sache. Du könntest jetzt auch hier jeden Tag 40 Stories um die Reichweite und jemand wie du oder im Prinzip auch wie ich, die machen das mit harter Arbeit. Also ihr sitzt hier und ihr erkämpft euch jeden einzelnen Zuschauer. Ja, okay. So, das, Da habe ich Respekt vor, einen riesen Respekt vor. Und das ist mein Ziel. Einfach nur Content mit Qualität mhm. und auf Dauer Erfolg damit zu mhm. haben. So, das ist mit der Musik mein Ziel. Okay. Ich glaube, das geht auch. Ich muss da ein bisschen abends zwei Stunden Stories machen. Wenn die, Qualität, oh, wenn die Qualität stimmt, kriegt ja. man auch die
0: Zuhörer. Wenn man zu so viele genau.
1: zuhört, dann hat man wirklich aber auch die, die es wertschätzt. Also ja du brauchst viel Musik einfach. In dem Fall, in der Musik, brauchst du viele Lieder.
0: Natürlich. Und dann
1: haben die Leute Lieder, dann brauchen die nicht sehen, wie du gerade in die Pfütze geflogen bist, sondern dann nee. hören die einfach nur Genau, genau. aber dann hat man wirklich die ja. Leute,
0: die es wertschätzen mhm. Das ist genau. halt das Wichtige. Ja, wenn es auch nicht ganz so viele sind, aber die, die man hat, die soll es wertschätzen, ne? Genau, richtig. Mhm. Gibt es noch irgendwelche anderen Hobbys, die du jetzt hast? Ich meine, du hast einen tollen Job, hast du gesagt, mhm. ne? Du hast Familie, da ist ja. natürlich auch mal was los, Musik, ja bisschen noch KSC. Gibt es schon noch, was du gerne machst? So? Ich mache den Angeschein,
1: den mache ich jetzt schon so lange, Zeit okay. hier mit, <lacht> mit einer tollen Firma, die uns jetzt ermöglicht, dass man nicht vier Samstage hintereinander zum Praxistag muss. Das ging für mich nicht, weil ich auch am Wochenende arbeite. Ja. Und jetzt gibt es im Internet, und da haben wir gleich meiner Frau tschack, angeklickt und bezahlt. Und jetzt schleppe ich mich da auch schon wieder ein Jahr, glaube ich, rum. Okay. Aber ich habe jetzt im März meinen Praxistag in Auer am Rhein. Ja. Und dann werde ich dieses Jahr meinem Sohn angeln gehen können. Okay. Das ist so, ja, mit 40, ich, ich, ich bin jetzt 41, 41. Und da, und ähm, da wird man fauler. Nee, das man so. wird auch fauler. So. Also <lacht> okay. nee. Aber da habe ich auch nochmal gesagt, dieses Jahr nochmal viel Sport machen. Und ja, ich habe schon ein paar Liegestütze jetzt dahin wieder gemacht. Ja, gut, also, hast
0: ja, okay. Kommen wir schon zur letzten Frage. Ja. Da gehen wir gleich. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich um, zum Beispiel an der A5 am um Kaufland. Ne, Entschuldigung, Esbella war es früher als Kind. Was, wie heißt es heute? Damals waren Regenbogenfahnen. Also das ist für mich Heimat, wenn du so reinfährst oder wenn du den Hang bei Pforzheim runterkommst und du siehst, okay, da bin ich jetzt gleich zu Hause. Auch damals, als ich noch Rastatt gewohnt habe, da da bist du dann zu Hause mhm. oder am Bahnhof einfährst. Ja. Karlsruhe, da weißt ich, ja. bin gleich in Rastatt ja. damals in dem Fall. Und das ist für mich zu Hause, wenn du rauskommst, irgendwo beim Bäcker und du weißt, wie immer mal schwätze. Ich brauche das und das. Und ja, dann, klar. Das ist Heimat, mhm. ein Gefühl, was man eigentlich ganz richtig beschreiben kann. Ja. Aber ich glaube, ich es auch nicht an irgendeinen Ort fest ausmachen, sondern an, an den Ort, wo, wo die Menschen sind, mhm. die du liebst oder mhm. mit denen du gern zusammen bist. Ich glaube, das ist Heimat, ja. das Gefühl. Ich glaub, Heimat das kann auch nur eine mhm. Wohnung sein mit deinen Liebsten. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei allem, Dank, was du Markus, machst. Danke auf jeden für die Fall. Sehr gerne. Auf jeden Fall weiterhin äh, viel Erfolg mit den, äh, den neuen Songs oder, ja. dem aktuell, oder dem aktuellen Zeug und das, was ja. dann noch kommt. Äh, ich hoffe, dass wir dich bald mal auf der Bühne sehen. Sehr bald, ja. Und äh, ich habe da richtig Bock drauf und ihr daheim auch. Ja, auch Checkt es auf jeden Fall aus. Das war Rafa Schira danke aus schön. Karlsruhe. Ciao. Schön, dass du da warst. Ciao. Danke dir.